0: la solución argentina para los problemas del mundo.
1: Fotorock FM Y sin más preámbulo, metámonos en el tema eh, que nos habías traído y que eh, hay muchos oyentes esperando eh, este momento, esta columna. Así que, vale, arranquemos nomás. Dale,
2: arranquemos con la columna de Mundo Expandido. Entonces, como les contaba al comienzo, la idea es abordar un poco la problemática de la regulación de los alquileres uh -huh. en el mundo. Me interesa que repensemos hoy un poco qué políticas públicas o de regulación se están dando en otros lugares, porque a veces nos enroscamos mucho con lo local y perdemos un poco la dimensión de extramuros y, y sirven bastante las experiencias de otros países para pensar el tema de los uh -huh. alquileres y de los cambios urbanos en toda su, su complejidad. Para abordar un poco esto, me voy a basar en un informe de, de una ONG que se llama FES Argentina, que acaba de relevar y comparar las políticas de ingreso y regulación del mercado inmobiliario. Es un informe muy reciente, del, de agosto. Lo encuentran, por supuesto, online. Y en este informe dicen que, bueno, en Argentina, para dar solamente algunos datos así generales, la población inquilina viene creciendo desde 2003 eh, eh, a, al crecimiento Corte de 2021 Ajá. ascendió a 33,2% eh, para Cava, o sea, hay un tercio de la población que alquila en la ciudad de Buenos Aires. Y eso era más
1: chico hace 20 sí, años. Sí,
2: era del 12%. Eh, ah, y fue subiendo en, hasta 20, el,
1: 33.
2: el 12 al 33 en Cava el 33% de las personas entre 35 y 50 alquila, pero en los hogares más jóvenes ese número sube al 64 mm, y, sí. y las personas más grandes de más de 50 solo sí. un 17% alquila claro. o sea que la situación es más precaria para los jóvenes que cada vez tardan más en irse uh -huh. de la casa de sus madres y sus padres
1: en antes era un fenómeno que estaba, perdón, que estaba sí. vinculado a esta idea de la adolescencia Tard the uh eh, sí, no querés irte el nidito Pero ahora ya ahora gente no te igual. podés ir
2: a vivir claro. sola para nada, es no. muy difícil en Cava a su vez hay 200.000 viviendas ociosas ese uh -huh. es el 12,5 del total de, de viviendas disponibles y hay una gran cantidad de contratos de alquiler no registrados en la FIP más del 82% se calcula o sea que si no están registrados en la FIP no quedan bajo la órbita de esta ley de alquileres que se viene discutiendo ¿no? Claro. más allá de esta ley o la que se vaya a sí. modificar. ¿Qué pasa con Airbnb, esta plataforma uh -huh. de alquileres temporarios? Entre 2019 y 2023 en la ciudad de Buenos Aires la oferta de unidades aumentó un 62%. En Palermo, que es uno de los barrios sí. más emblemáticos para esto, hay una oferta cada 21 viviendas, cuando antes había una cada 31, mm. o sea que creció realmente mucho. Y acá hay que hacer una distinción, porque cuando hablamos también de estos alquileres, hay que distinguir al turista común, que viene un sí. periodo corto de visita, que puede parar en un hotel o en un Airbnb, sí. con el nómade Digital, que es un nuevo ciudadano o ciudadana Mira. del mundo, que se está un poco empezando a digamos, elaborar este registro de cuáles son las ciudades más elegidas por las personas que pueden trabajar remoto claro eh, y en ese hay un, un ranking que se llama Nomad List que clasifica a 1300 ciudades de 190 países Buenos Aires está primera primera porque en re la relación calidad-costo de vida, claro. clima y velocidad de internet, que es otra de las variables, Mira. Buenos Aires queda como la mejor ciudad porque a la vez damos baratísimo en dólares sí. eso ya lo sabemos para las personas que cobramos en pesos pagar 350 500 dólares un ambiente es muchísimo pero para un europeo acostumbrado a pagar bastante más Obvio, es una ganga sí. y además de los servicios de la comida lo que ya sabemos la segunda ciudad está en indonesia se llama cangú la tercera es bangkok la cuarta lisboa y la quinta es ciudad de méxico Mira. o sea somos eh, latinoamérica digamos la
1: primera lejos eh, bueno, y este tema de, de Airbnb. Está todo bien si lo no estuvieran. viste que no se genera, qué extraño, ¿no? Pues no se genera una cosa chovinista, anti-inmigrante. Nos están, nos no, están, literalmente. Son virinos... Nos están
2: choreando las casas. No sí. solo gringos, hay muchos brasileros, ¿no? Hay como. Sí, pero hay gente blanca,
1: con plata. Gente
3: blanca con plata. Sí.
1: No sí. se repite lo que se repetía los, eh, hace unos años, que era cuando venían de país tele, eh, países países limítrofes y se quedan con los trabajos, ¿no? Uh -huh. que, eh, además de que era falso.
3: Es totalmente falso ese dato, sí. Claro,
1: no importa, pero en términos de, de, de construcción sí, social sí, existió. Sí. Sí. Pero el otro no sucede, boludo. Claro. Y la verdad que. La verdad, prefiero que no vengan Para quedarse con la casa de... prefiero, prefiero prefiero que alquile a alguien le pueda alquilar Y no, que venga un, un sueco Porque tiene internet de, de alta velocidad Pero bueno, no se genera ahí una cosa No En fin Los recibimos con los brazos claro. abiertos Le damos las mejores sí. platas para en el
3: anuncio de Jorge Macri Que era como hablar inglés Como
1: para... Sí, para recibir bien Para mejor. mejor Para tremendo. ver un poquito más todavía el...
2: Algunos el datos más sobre Airbnb Airbnb... Bueno, se creó en 2008, se popularizó muy rápido en Europa y en Estados Unidos, tardó más en penetrar en Sudamérica y recién empezó a penetrar, ¿saben cuándo? En la Copa del Mundo de Brasil de 2014 Ay, y en no los Juegos hombres. Olímpicos ah, de 2016, claro. porque ahí mucha gente iba por periodos breves sí. y se alojaba en Airbnb, empezó a confiar en la plataforma y por un lado hay que decir... Que compite con los hoteles con, con mucha ventaja porque al estar mucho más desregulado en materia de impuestos, de habilitaciones, de regulación laboral el Airbnb digamos tiene mayor porcentaje de ganancia que un hotel, Obvio. pero eh, como sabemos también y lo venimos discutiendo afecta mucho el derecho a la, a la vivienda digna porque las personas que viven históricamente en esas ciudades empiezan a ver que la dimensión urbana está modificándose y que se turistifican barrios y se vuelven más caros, en otro tipo de comercios. En Argentina durante 2022 cayó un 30% la oferta de viviendas para alquiler, que es el mismo porcentaje que subió la oferta de viviendas completas para Airbnb. Claro. Esto según Argenprop, Prop, no, no me lo inventé yo. Sí. Entonces ahí... Vemos cómo esta dificultad que tenemos ahora para alquilar Está completamente en relación con la mayor oferta para estos nómades digitales eh, Y no solo en Buenos Aires, eh, pasa mucho en, en el sur En San Martín de los Andes, en Villa Langostura, en Bariloche Muy difícil eh, alquilar ahí Y muchas veces te dejan todo el año Pero cuando viene el verano los dueños le piden a las personas que se vayan porque Está
1: surgiendo un, 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 un fascismo <risa> no, no. anti-europeo no, no. Anti anti no, fascismo ah. <risa> fascismo antiprimer mundo un poco grande adentro de mi corazón. Bien. Bueno,
2: pero veamos qué, qué pasa en otras ciudades, porque sí. este no es un problema argentino, justamente, no, claro. de hecho, esto que decíamos, penetró mucho después Airbnb acá, que en otros países, entonces sí. estamos viendo cómo lo regulan en otras ciudades. Nueva York fue noticia esta semana por regular la expansión de Airbnb por ley, la empresa hasta último momento puso trabas para que no saliera, y finalmente sí salió una ley de registro de alquiler a corto plazo, que a partir del 5 de septiembre, de esta semana que empieza, no permite que se alquilen departamentos enteros en Nueva York por menos de 30 días. Uh -huh. Solo puedes acceder a un Airbnb si te vas a quedar un mes en la ciudad. Claro. Si no, tenés que alojarte en la casa de una persona uh -huh. que te dé una habitación y convivir con esa persona que sí tiene un alquiler claro. regulado en la ciudad de, de Nueva York. Esto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si, si también es algo que le da beneficios a los hoteles, que se veían un poco... Uh -huh. Digamos, en competencia con Airbnb. Y hay que decir que Nueva York es de las ciudades más difíciles para alquilar, sí. porque someten como a un casting de idoneidad a la población que se postula para cada departamento. Ajá. Y, y tenés que demostrar un montón de cosas para ver si sos solvente. Y de hecho, además
1: en, eh, eh, es una ciudad tentadora para la propia migración norteamericana, digo, muchos yanquis quieren vivir en Manhattan claro. en Nueva York, ¿no? Y muy pocos neoyorquinos viven claro, en Nueva
2: York. Claro, de hecho, claro. muchos se van a Nueva Jersey y sí, van y vienen sí. eh, cruzando el río Hudson ahora, todos los días.
1: Eh, Esas regulaciones sobre
2: la plataforma, sí, sobre la plataforma y aparte eso implica que estén registradas, eh, porque acá, por ejemplo, no hay registro de las personas que ofrecen Airbnb. Claro. No sabes quiénes son. Ahí sí, a partir de ahora tienen que estar registrados las personas que ofrecen esos departamentos. Tiene que 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 entra en un registro público, digamos. Eso es uno de los modelos que podría darse acá. Eh, ¿qué pasa en Alemania? En Alemania es curioso porque el 54% de la población es inquilina y el 84% en Berlín es inquilina, o sea, son números realmente muy altos. Muy muy altos, entonces o sea, casi está nadie regular, propietario en Berlín. Casi nadie. Está muy regulado. Eh, de 1990 al 2000, los precios se mantuvieron estables, pero empezaron a elevarse en 2010. Y los últimos años, que se empezaron a incrementar, eh, se decidió congelar los precios y regularlos. Tuvieron una inflación del 11%, digamos, no es que... Una dice, bueno, te, lo, te los congelan, pero no hay inflación. Sí, hubo inflación en Alemania y así todo el alquiler quedó frisado. Eh, y a la, a la vez hicieron algo interesante en Berlín, que fue un referéndum no vinculante para consultarle a la ciudadanía sobre la expropiación de 240.000 departamentos uh -huh. eh, a grandes empresas inmobiliarias. Y ese referéndum arrojó que el 56% estaba a favor de la, de la expropiación. Entonces Berlín interviene en el mercado de, de los alquileres para que esas viviendas, que son 14.700 viviendas y 450 locales, pasen a tener precios más competitivos, que bajen la media del alquiler de todas las otras cosas sí. que se estaban ofreciendo. Y hay también una ya Es una intervención
1: mucho mayor de Estado, mayor, en ese sentido. Mucho. Pero, pero, Después
2: hay que ver ahí sí. cómo se la distribuye, a quién le dan esas viviendas reguladas, a quién, digamos...
1: sí Una pregunta, no, no, no te quiero eh, te tener un adoquín pero ¿la regulación sobre Airbnb que vos hablas en Nueva York es una regulación local? sobre la de plataforma.
2: Sí, sí, eh, para esa, porque Airbnb barrió con todas las plataformas parecidas. En un momento había varias en eh, competencia. No, pero yo no estoy
1: preguntando por otras plataformas, sino porque pienso en Argentina. Ah. Entonces bueno, la ciudad de Buenos Aires debería tener... Claro, pero debería ser la ciudad porque si es una plataforma. ¿Por qué tiene que ser la ciudad? Puede ser la, la el ciudad. Estado argentino. Si eso eh, Me lo estoy preguntando... Entiendo que hay, de hecho, Debe algunos proyectos de ley, ley claro. que ya empiezan a, a aparecer, lo sé, empieza a haber un uh -huh. dictamen ahí en el Congreso, había alguno dando vueltas, sobre regular, porque vieron que hay una primera respuesta. De hecho, este gobierno, tan malo en tantas cosas, uno de los que fue choto que, viste, no se le caían ideas. Y la respuesta de los funcionarios, lamentable, esto en esta radio se cansó de preguntárselo a ministro que, que, que salió por teléfono, decíamos. Sí, ¿por qué no regulan ustedes al Y hay una respuesta que era, y no, pero no podemos regular al a nivel nacional. Esa es una regulación local. Uh -huh. Entonces, y bueno, ok, ahora, sobre las plataformas, ¿por qué debería ser local? Bueno, entiendo yo que para era una regulación nacional. Sí, debería. Por eso te estaba preguntando cómo eran Estados Unidos o en otros lugares si eran nacionales o locales. Bueno, habrá que ir aprendiendo de esas sí, experiencias. Sí, me parece
2: que justamente son experiencias para ir viendo también qué sucede, qué restricciones pone sí. la propia plataforma, qué trabas pone, porque ahí es donde se juegan los intereses. Total. Igual
3: en, en Argentina el mayor número de inquilinos está en la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. En el interior en general sos propietario. Me da la sensación, ¿eh?
1: No, está bien, pero no importa. Vos, ¿Vos tenés un que programa? el Estado-Nación
3: ejerce el control de Airbnb en General En la Argentina y que eso incluya la capital federal. Sí, que eso, lo todas que pasa las que...
2: grandes ciudades tienen mucha oferta de bien, bien en, en sí, Argentina. Sí, pero
3: estamos, estamos discutiendo si lo tiene que hacer el Estado-Nación general o la. No, yo digo
1: que lo, que lo haga alguien. A lo, si, si el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad no lo va a hacer. El gobierno de la es un gobierno inmobiliario. Eso, no lo, 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 lo va a hacer. hacer. Entonces, decir, si bueno, pero al mismo tiempo la respuesta a toda la población es decir, bueno, no puedo hacer nada. Además, sí, o algo podés que construir
3: esa... también vivienda este gobierno esos 100.000 mil en cuatro años
1: no, está bien pero, no pero hay un problema, claro. hay un problema de, 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 de no puedes alquilar o sea eh, viste no hagas no a convertir a todo el mundo en propietario parece que tener que regular los alquileres de una manera yo insisto con un dato acá todo quedó abajo pero durante la pandemia acá hubo un congelamiento de alquileres y se respetaron a nivel nacional Sí, pero
2: esto de los alquileres que estaban registrados. No, restos, no. Bueno, no,
3: no digo, ahí hay una...
1: El congelamiento Ahora... funcionó, ¿eh? No, no, por uh -huh. ley. Estaba prohibido indexar los alquileres. ¿Se acuerdan ustedes?
3: Sí, sí. Que había un pánico también, me imagino, en el sector propietario de que la bueno, gente... Eso es otra historia. Caída ¿no? económica. No, no, no. Lo que te quiero decir no, no.
1: es cuando vos querés regular fuerte y te acompaña a hacer las circunstancias, lo puedes hacer sí, sí, entonces, sí. Eh, pero bueno yo apoyo y hasta me parece que tenemos que investigar la política de creación
3: de viviendas. ya no digo uh -huh. de alquiler en América Latina porque sí, sí, el señor, tengo, ma el 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 señor de Brasil, Maduro sí, hizo 4 millones de viviendas con una economía bloqueada bueno, algo hay
2: eh, perdón, vale, te, eh, te sí, no, entiendo, es, que es, es que es un tema que da para seguir ha, por eso acá 100.000 el gobierno hacemos parte, Fernando, de parte 1 y 100 parte 2 eh, no, les decía, pasemos a ver lo que sucede en España, porque hay una nueva ley de viviendas que justamente es una legislación mucho más pro inquilino que pro propietario lo digo porque acá parece que quieren hacer todo lo contrario uh -huh. eh, El primero que impulsan a los propietarios con, digamos, con incentivos a, fiscales a quienes decidan bajar los precios de los alquileres y a los dueños que decían alquilar por primera vez a un joven entre 18 y 35 años. O sea, esas personas tienen un incentivo fiscal, van a pagar menos impuestos por ofrecerlas justamente a ese grupo sí. etario. Después, si se construyen nuevas obras, debe haber un 30% de esas viviendas para destinarlas al parque público de viviendas y no vale dejar todo como reserva de capital, mm. que también me parece interesante. Interesante. Eh, la ley define ciertas zonas tensionadas, que son sí. los centros de las ciudades, para que cada ciudad establezca las condiciones y imponga topes de suba eh, de los alquileres en esas áreas. Y después, para los que tengan cuatro viviendas, el mismo impuesto aumenta en función a qué cantidad de viviendas claro. tengas. Eh, las que están desocupadas y llevan dos años, se les sube el 100% de impuestos por tenerla ociosa. Eso también es a lo que acá habría que hacer, porque podrías recaudar por toda la gente que está haciendo uh -huh. reserva de capital sin, sin ofrecerla, y después se establece que los gastos y honorarios de gestión inmobiliaria corran a cargo del propietario y no como acá, que era mitad y mitad, o a veces todo el inquilino... Eh, esa me, me gusta mucho. ¿Qué pasa en Brasil? Juanma, que vos también lo, lo decías y seguro sabés de esto. En Brasil el déficit de viviendas aumentó un 38% en los últimos cuatro años. En 2009, durante el segundo mandato de Lula, se creó un plan de viviendas muy exitoso que se llama Miña Casa Mía sí. Vida, que es una especie de nuestro procrear, sí. que se frenó en 2016 con la institución de, uh -huh. de Dilma y que Bolsonaro directamente sí. lo desfinanció. Entonces Lula asume y el 15 de febrero ya relanza este plan con la novedad de que va a poner... Eh, incentivo en revitalizar los centros de las ciudades en situación de abandono. Ah, que eso también claro, es una consecuencia total. de la pandemia y que es algo que tendría que tener una regulación sí. específica. Porque ahí es, eso son lugares que quedaron habitados o deshabitados o abandonados y que si vos le das un incentivo a esos dueños para que los pongan a punto pueden ser viviendas subsidiadas para familias de bajos ingresos. La idea de Lula es poner en marcha este plan y construir 2 millones de viviendas mm. durante los cuatro años de gestión. Quinientos mil por año. Eh, con la idea de que eh, tenga como prioridad de destino a familias en situación de calle y según estos datos, el gobierno en, en Brasil existe un déficit de 5,8 millones de viviendas. Claro. O sea, él quiere hacer eh, 2 millones, bueno, todavía sí, van a seguir claro. faltando, pero... Sí, 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 sí. Entre el 2003
3: de... y 2010, los gobiernos de Lula entregaron 4 millones de viviendas. Lo pongo también en el marco de esto que decíamos antes. No, uh -huh. no todo es alquilar también y vos podés hacer que una parte de la población sea propietaria y que ponga ese dinero de alquiler en el consumo ¿no? porque acá lo que se debate también es eso la cantidad fastuosa de,
1: de plata no, está claro, yo lo que digo jamás es que, que eh, por supuesto que, la, que, que hacer casas o ayudar a que la gente tenga o como acá hacen hace 10 años eh, yo tengo varios conocidos que se compraron casas eh,
3: Durante claro. el procrear de Cristina Claro Porque este procrear Porque funcionó muy mal barato. Muy mal este, este bueno. Esta última turno bueno, los es, suba, como ¿no? También
1: Por eso No Por salieron el, bien Exacto Pero digamos Sí, pero, sí salieron pero, bien para lo que lo pidieron Pero ahora hay un drama Que me parece que no puede esperar La construcción Que tiene Me parece otra temporalidad Sí Que vos no es podés la tener, hora Bueno, puedes tener gente Que no pueda alquilar y que no sé, y al momento eso va com, eh, va a volverse muy complejo. Sí, sí,
3: un tres ambiente en Palermo están pidiendo hoy 500 mil pesos, señores. O sea, sí. es dramática la situación en la ciudad. Agrego
1: una cosa, por hay, porque fueron muchos los mensajes, eh, el problema de los alquileres es en todo el país, nos dicen desde Bahía Blanca, eh, esto lo dice Nico, eh, no, eh, es imposible acceder a una vivienda propia con un sueldo medio lleno de Seguro. departamentos que son propiedad de empresas o gente del agro. Esto es dato, ¿eh? porque a veces no, no terminaba de vincular la ruedita. ¿Vieron lo del narcotráfico y la dolarización? Uh -huh. ¿Por qué Rosario es la cuna del narcotráfico? ¿Porque es una ciudad linda? No, es el puerto donde uh -huh. sale la soja. Eso que significa un montón de guita y dólares en negro, guita en negro. Esa es la razón de que el narcotráfico se haya sentado en esa ciudad y no en otra. La claro. verdad que podría haber sido Buenos Aires, podría haber sido La Plata, no, no. Rosario. De vuelta, y acá lo mismo. No, pero esta Fíjate reserva de
2: capital, ¿no vieron esas torres que dicen apto blanqueo? O sea, <risa> sí. yo vi varias torres claro. acá en la ciudad. O sea, te ofrecen traer esos dólares negros para comprar una propiedad para que la tengas como reserva de capital, porque no es que van a entrar al mercado de alquiler, todos esos departamentos
1: nuevos. Bahía Blanca lo mismo, entonces gente del agro, vinculada al agro, que por lo tanto tiene un, una diferencia de, de, de guita, de capital, sí, muy sí. importante. divisas.
3: La pone,
1: claro. O sea, se genera el boom de construcción Que tipo, qué bueno, porque entonces La dinámica económica, sí, laburo sí, Después eso queda para la especulación uh -huh. Esa es un poco la dinámica Que estamos teniendo en. Sí. Según nos cuentan, en todo el país también hay unos mensajes De Tucumán ah, y de otros lugares donde Me parece que, para afinar Lo que decíamos es un fenómeno de las grandes ciudades de la Argentina grandes ciudades está no, en el sur lo, y el sur que tenemos Ajá. muchas no tenemos 10 ciudades más o menos grandes me parece que en todas se empieza a repetir el mismo esquema
2: sí en todas hay buena calidad de vida también entonces se los busca digo hay gente que viene a instalarse ahí específicamente y a hacer competir a las personas Te, tenés otro mensaje en, en
1: Bariloche hay vacantes de docentes y en el hospital o sea vacantes de laburos que no se llenan porque no pueden venir a vivir por falta de, de casas. Sí, con los
2: médicos pasa lo mismo. Un amigo no tenía un cargo y no, no tenía dónde alquilar. Y aparte eso te lo dejan de, de marzo a noviembre y te dicen, bueno, desocupámelo para el verano y porque claro, lo pongo al triple. ¿eh? Sí.
1: Claro. Esa dinámica es más particular de zonas turísticas.
2: Claro. Eh, quería, digo claramente no va a alcanzar solo con una ley de alquileres. Hay uh -huh. que regular distintas cuestiones. Eh, entonces le pregunté, porque yo no soy especialista en estos temas, a Fernando Berkovich algunas cosas. Él es sociólogo, especialista en temas urbanos, tiene una maestría en sociología económica y es el escritor del newsletter Trama Urbana de Cenital, que les recomiendo uh -huh. mucho en el que va analizando cada 15 días alguna problemática urbana. A Fernando le pregunté específicamente qué políticas urbanas de otras ciudades deberíamos mirar con atención para pensar justamente alternativas para la regulación de los alquileres. ¿Es suficiente tener una ley de alquileres o hay que pensar mm. más cosas? Y esto me contestó.
0: La ciudad de Buenos Aires, como otras ciudades en Argentina que tienen un porcentaje muy alto de, de, de inquilinos e inquilinas, tienen que mirar alguna de estas políticas. En las ciudades europeas que tienen porcentajes de inquilinos e inquilinas parecidos a los de, a los de Buenos Aires, eh, no se hace una sola cosa, se hacen varias. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque muchas veces... El, el debate en Argentina hoy, particularmente en la coyuntura, está eh, girando alrededor de la ley de alquileres. Bueno, la ley de alquileres puede ser mejor, peor, puede ser más restrictiva, más liberal. Digo, hay infinidad de opciones y también hay infinidad de opciones alrededor del mundo de cómo son esas leyes de, de alquileres. En general todas, en, en, por lo menos en el norte global diría, son más restrictivas que la ley de alquileres que ahora se quiere derogar. Eh, más restrictivas digo para el dueño ¿no? contratos más eh, largos aumentos más pautados incluso en algunos se eh, determina el precio inicial del contrato, bueno, un montón de, de, de cuestiones, pero más allá de la, de la ley, después hay políticas públicas ¿no? que, se, que se llevan adelante, que pueden ser, o sea, en Chile por ejemplo hay un subsidio nacional de, de, del Ministerio Nacional de, de Vivienda que se destina a los jóvenes que quieren dejar de vivir con sus padres, eh, donde el gobierno nacional subsidia la mitad del, del alquiler por un lapso de tres o cinco años, digo, como hay esa política más de gasto directo, digamos, del Estado para permitir ese primer paso a la población más joven, que es un problema que en Argentina está, ¿no? Cada vez los jóvenes se van más tarde de su casa. Pero después hay eh, también otras políticas más quizás innovadoras que son las que intentan desmercantilizar el uso de la vivienda, ¿no? Entonces promueven, por ejemplo, en, en Dinamarca, en Copenhague eh, en particular, hay un, alrededor de un eh, 25% del parque habitacional está en manos de cooperativas de vivienda. ¿Esto ¿Qué quiere decir? Es gente que se organiza y dice, che, yo quiero comprar un terreno, levantar un edificio, una edificación de determinadas características para vivir nosotros, no para vender, ni para alquilar, ni nada. Bueno, ¿qué hace el Estado? Bueno, les da créditos blandos, les da a veces la tierra para que construyan. Eh, todo esto con la condición de que se conforme lo que ellos eh, llaman cohabits. Básicamente son lo que nosotros conocemos como cooperativas de vivienda.
2: Bueno, me parece que acá hay varias ideas interesantes para justamente complementar con leyes de alquileres que se pongan más del lado de los inquilinos que de los propietarios. Esto de un subsidio a jóvenes para poder alquilar entre 3 y 5 años que te pague la mitad del alquiler del Estado y te dé la chance de que tu sueldo no se te vaya todo en, en el alquiler es algo que se podría empezar a, a pensar acá. Sí, después de que no gane mi ley, ¿no? Después, claro, sí. sí. Es que,
1: es que el orden de las cosas así sí, sí, sentido, ¿no? Primero contra el fascismo. Después, es, que, es que, no, claro, es que miles, saben que piensa que las calles deberían privatizarse. Imagínate, de ahí al subsidio para alquilar, hay, hay un océano de, de. Es que, ¿sabes lo que está.? Hay algo que no pasó acá. Yo no sé si hay experiencia en otro lado. Que es que to todavía se sigue pensando, desde el lado de los inquilinos. No en términos políticos, sino en términos de, de un cliente que no tiene la oferta que necesita. Me parece que así no vamos a llegar mucho a ningún lado. O sea, si no se termina de armar acá un polo de, social de gente ¿no? que demande eh, activamente una política... Sí, sí. Pues ¿Viste? Más, o sea, sí, sí, si, 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 seguimos, si seguimos siendo individuos que no pueden alquilar, ¿no? O que se enfrentan solitos a la circunstancia de este, la inmobiliaria. Digo, sea, si eso no, no tiene una, una expresión más contundente. Uh
2: -huh. Sí, una demanda más concreta y colectiva. Sí, sí. Yo Queda creo que pesada.
3: le tenemos que pedir más al Estado que a los inquilinos, porque eso también te pone, uh -huh. yo ya sé, laburo una cantidad de horas infinita en la semana, pago el alquiler todo, si encima lo tengo que poner a militar una causa, ¿entendés a lo que voy? Juanma, pero... El Estado tiene que solucionar eso, como hace el Estado en el siglo XX en el mundo, y como hace el Estado brasileño que construye cuatro millones de casas, como hace el Estado venezolano que construye cuatro millones de casas, no debe ser tan difícil
1: construir, ¿no? Yo les digo que dos, dos tercios de los argentinos votaron en la dirección exactamente contraria Entonces yo sí creo que hay un problema de la sociedad civil bueno, Que pero tiene pará. que tener sí. un tipo de organización para para A ver, porque acá la, el sentido común es el exactamente el contrario de lo que estamos diciendo acá el sentido común es como tipo, no, es un problema, pobres los, los, los propietarios que sí, no sí. le está dando ganancias. Eso es lo que construyeron sí. los medios de comunicación. Bueno, otro sí, para y, que poder también,
2: y que es una relación de poder de igual a igual, cuando claramente hay una parte que tiene el capital y otra que no. Que todo, eso es
1: absurdo, todo eso es absurdo. Pero si no se expresa en una demanda, es muy difícil que después que el Estado, el gobierno que sea, también vos si cuando eso.
3: gobernaste No pudiste a tomar bueno, decisiones sí. a tiempo ah, Es seguro. difícil que no te la cobren después El electorado uh -huh. Yo
2: creo que el voto de mi ley también tiene muchos inquilinos No lo dudo eso, ¿eh? uh -huh. no lo tengo duda Sí. Yo lo que les propongo es que dejemos Porque te, tengo más cosas para seguir charlando Pero que lo dejemos para dentro de 15 días Porque quiero hablar un poco de la gentrificación sí. Y de cómo se fueron transformando ciertos barrios Ciertas ciudades Y qué implica también para los centros urbanos Todos estos estos cambios no Cómo de repente hay personas que vivían en un barrio Que ese barrio cambió Y entonces se tienen que trasladar a otro barrio Y ese barrio... Está la misma cafetería en todos eh, los lugares Claro, ¿no? yo soy de Parque Patricio Yo vi todo el distrito tecnológico transformarse De repente... En, sí, no sé, claro. cadenas de, de, de casa de comida, que eso en mi barrio no estaba. Bueno, pero dejémoslo para la próxima porque hay bastante para decir y tengo más audios de, de Fer eh, Berkovich, así que para dentro de 15 días les dejo la segunda parte.
1: Esta columna entonces se divide en dos partes: esta fue la primera y la segunda dentro de 15 días. Bien.